0: Oi, oi, comunidade ágil. Eu sou Cíntia Ruins e, para variar, eu estou aqui com os meus amigos Petro Zabib.
1: Fala, comunidade ágil.
0: Cláudio Barizon.
2: Olá, pessoal. Oi, comunidade. Tudo bem com vocês?
0: E com o Vitor Cardoso. Fala aí, galera. E hoje a gente está com uma convidada aqui ilustríssima, minha amiga Lígia Frias, e para gente falar sobre mediação, sobre conflitos, que eu acho que tem tudo a ver com o nosso tema aqui de agilidade.
3: E eu vou começar pedindo para ela se apresentar. Olá, pessoal. Eu sou Lígia Frias, sou mediadora de conflitos, advogada, é, trabalho num banco público. Estou muito animada aqui <risos> para conversar com vocês. Boa.
0: Então, já vou começar com a, primeira, com a primeira pergunta. Como é que a gente faz gestão de conflitos? Nossa, mas essa é a pergunta do milhão, é isso? A pessoa que media conflitos tem que saber o que, que faz aí, o que, que faz para evitar, então, vai? O que, que faz para evitar conflitos?
3: Ah, eu acho que a, a, a ideia né, da, da gestão de conflitos é justamente é, entender que existe uma diferença entre as pessoas, né, que não necessariamente essa diferença tem a ver com a busca pela verdade, né, que é o que normalmente se disputa. E é, com a, com a é, possibilidade de que, a partir de interesses e necessidades, é, essa busca né, por interesses e necessidades, as pessoas podem convergir para algo que seja bom ou produtivo para ambas as partes, ou mais de, de duas partes. Né? É, é comum que tenha ainda mais numa equipe, mais de duas partes envolvidas aí num determinado conflito, tá? Então, assim, você já passou falando de... É, de é, falou da gestão de, de conflitos, mas é interessante a gente pensar, por exemplo, eu que sou mediadora de conflitos, vejo conflitos todos os dias, né? E aí as pessoas chegam para conversar e elas têm, de repente, de ter, é, uma versão da história ou a sua visão da história que é diferente da visão do outro, né? Então, o que, que faz um mediador? Para Muita gente não sabe o que, que é mediação de conflitos, né? Então, de repente, vale a pena explicar. A mediação é uma forma de tentar resolver um conflito com a ajuda de um mediador, que é uma pessoa, um terceiro, né? Que é um terceiro imparcial e que é capaz de é, promover um ambiente capaz de gerar uma comunicação que a gente chama do diálogo qualificado, né? Muitas vezes a gente tem grandes conversas e é, resolve muito pouco. Então, como que a gente pode ter um, um diálogo bom, qualificado e capaz de é, é, propor soluções para um determinado problema, que é comum? O mediador faz essa interação e, e é, dá determinados inputs para que é, as pessoas que, que estão ali, de alguma forma, pensem sobre aquele pro problema normalmente é isso a, 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 o chamado do mediador né é para primeiro para uma escuta respeitosa o, o segundo chamado né é para uma fala também respeitosa é uma escuta ativa e uma fala respeitosa né e é, de alguma forma a gente cria espaços também individualizados porque qual é a vantagem de você ter um terceiro imparcial né é que você possa falar coisas que diretamente existe ali uma dificuldade, né? Também de que que essa informação ou vaso pode ser alguma alguma coisa confidencial é importante dizer que mediação é confidencial, né? A gente só abre para outra parte ou para outra pessoa aquilo que é permitido, né? Por aqueles envolvidos. Então acho acho que é isso para início de conversa. Nessa pergunta queima-roupa, né?
0: o que é gestão de conflitos, a gente pode começar desse jeito
3: e a gente vai aprofundando.
1: Legal, Lígia. E para quem é essa área de mediação de conflitos? Empresas grandes, pequenas, empresas que... Como identificar? Né? A empresa pode ser pequena, mas ela está tendo muito conflito. Ou, enfim, existe alguma regra, algum critério, alguma coisa que diga que a empresa está precisando de uma pessoa para fazer a mediação de conflitos?
3: Então, a mediação de conflitos é uma forma de resolver conflitos, então a gente olha para o conflito, né? e quais são os conflitos em que a mediação tem mais, é, é, é mais, é, é, não aplicável, mas recomendável, são aqueles conflitos que continuam no tempo, né? são aqueles conflitos, por exemplo, é, que, que, em que as pessoas estão juntas e de alguma forma se quer preservar a relação. Né, a relação daquelas pessoas. Então, a empresa pode ser grande, a empresa pode ser pequena, a empresa pode ser familiar. A gente pode falar de uma mediação que é uma mediação familiar também. A gente vê, por exemplo, mediações sendo feitas em comissões de ética. É, a gente precisa ter esse olhar para o conflito. Qual é o conflito que eu estou tratando? Quando o conflito tem uma, uma carga relacional muito grande, ou grande, ou mesmo que seja um conflito, por exemplo, com o fornecedor de longo prazo. Aquele negócio acaba, mas você tem uma você tem uma relação. Então, é é, é muito olhar para o conflito. E, claro, né? É, você olha a mediação e a mediação pode ser utilizada, por exemplo, em, em equipes grandes, em, em equipes pequenas, é, ou é, entre o líder e o liderado. Enfim, é uma forma de resolver o conflito.
1: Bacana. E hoje existe alguma forma de você conseguir medir a efetividade do seu papel? Por exemplo, você está ali na empresa, você falou que né, atua em conflito todo dia. Cara, qual o impacto se não se não existisse um mediador de conflitos naquela empresa? É, eu não sei se como medir isso, né? Olha, olha, olha a vantagem que nós temos por ter uma mediadora de conflitos aqui dentro. O quanto nós economizamos? de tempo, de repente, para resolver um problema, ou de dinheiro, ou de, enfim, não sei o que pode ser utilizado. Existe alguma métrica para entender isso?
3: Essa é uma pergunta muito interessante, porque é, como você mede o sucesso de uma mediação? Como você mede, é, como você mede os, os, os conflitos evitados? Eu ia falar outra palavra, né? é, Como você mede os problemas evitados? Né? É, é, então, é, é difícil de medir. Esse, esse, esse é um ponto que eu sempre é, falo quando eu falo de mediação, né? E falo com os meus pares, com outros mediadores. É algo que eu que eu bato muito, que é a gente precisa medir a efetividade da mediação. E hoje a gente tem poucos dados. É, em parte, porque a mediação é um procedimento confidencial. Então, é, muitas vezes, você não tem esses dados para dizer, olha a gente fez tantas mediações, mas, mas ainda assim eu acredito que a gente possa medir no agregado, né? Fizemos tantas mediações, eu não sei se o acordo seria o melhor indicador, né? Eu acho, por exemplo, que uma melhora de comunicação é, é, pode ser melhor até do que um acordo, que nem sempre um, um acordo é um bom acordo, né? Então assim, como que a gente como que a gente mede isso? Qual é o melhor indicador? Qual é a melhor métrica? É, eu eu eu, pelo menos, não conheço os dados e sempre que eu pergunto, e olha que eu pergunto, é, não, 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 não tenho esses dados disponíveis. Assim. Vou fazer uma pergunta. Você já foi chamada para
0: resolver conflitos dentro de equipes? Porque quando, quando eu pensei é, em chamar você aqui para a comunidade ágil, eu pensei exatamente nisso, porque acontece bastante, né? enfim, a gente trabalha enfim, com seres humanos, pessoas, e acontece bastante de existir, por exemplo, dentro de um time ágil conflito entre, né, falando aqui dos papéis, entre o Product Owner e o Scrum Master, ou entre o Product Owner e o Time Dev, ou entre o Scrum Master e o Time Dev. É, eu queria saber se você já teve alguma experiência, mesmo que não seja uma equipe ágil, né, nesse formato, de mediar conflitos é, internos, né? Conflitos dentro de uma mesma equipe.
3: É, como mediadora nesse quadradinho de mediação, não, mas eu trabalho numa. numa, numa... Grande, numa grande estrutura, e aí, além da mediação, né, o trabalho CLT, é, e aí, então, a gente vivencia alguns conflitos e, e é capaz de atuar, mas aí também fora desse quadrado é, da mediação, né, é, sem ter é, essa, esse respaldo da mediação. Mas o que é chamado hoje né, de workplace mediation é... é está é, é, tá mais avançada em outros países no, no Brasil é, mediação é, organizacional está né? tá surgindo aí e eu acredito, eu sou muito entusiasta dessa ideia porque mas eu sei que eu compreendo que também um terceiro né mediando conflitos dentro de uma equipe é, é, tem um grau de sensibilidade claro, né? É, isso precisa ser muito bem inserido nesse contexto é, da equipe. Seja porque, muitas vezes, o, o líder pode ficar, poxa, mas será que eu sou um líder que não sou capaz de gerir o conflito da minha equipe com a outra equipe, né? É, seja pela própria equipe, né? Então, é, eu acho que isso tem que ser bem dosado, é, bem, bem dosado, bem amadurecido também.
4: Muito bom, Lígia. E uma dúvida que eu tenho aqui é, é quantas pessoas têm expectativa do mediador de conflito ser o juiz de conflito. O não, quanto, não na sabe. verdade, as pessoas ficam colocando você em saia de e falam, não, dá sua opinião aí imparcial, que já é totalmente parcial, porque se der uma opinião, ela vai falar, eu estou ganhando, ó, tô com ela aqui. Como é que é a questão de gerenciar essa expectativa de todo mundo aí?
3: É, é interessante essa pergunta, porque eu já parto desse lugar, né, a gente já a gente já avisa antes, olha, o mediador não julga, ele não pode dar assessoria jurídica, ele não está aqui para dizer o que é certo e errado, certo, a gente vem fazer um trabalho que é um trabalho de, de comunicação, de promover essa comunicação, e a gente fala de uma imparcialidade, mas na verdade é uma multiparcialidade, porque no fundo você trabalha para que aquilo para que aquilo aconteça para que aquele diálogo seja o melhor possível né então eu empresto as minhas maiores qualidades para que aquele diálogo floresça de uma forma capaz de dar em frutos para aquela empresa para aquela equipe para aquela família para aquela empresa familiar né então é o trabalho é multiparcial. bacana e
1: como juíza, como o, o Vitor trouxe, acontece, ou já aconteceu, de você ter que se colocar numa situação de opa, não, calma aí, eu não posso mediar esse conflito, porque as pessoas que estão é, envolvidas nele, eu sou muito próxima da Cíntia e ela está no conflito, então eu, eu não posso ser a mediadora desse conflito?
3: Já, já. Já, é, muito, já tive casos, por exemplo, de, de uma gr grande amiga que precisava de uma mediação, eu não posso fazer mediação, né, eu sou parcial nesse caso, e aí, então a gente encaminha para outras mediadoras que podem fazer esse trabalho lindamente também. Eu trabalho com um grupo, eu vou dizer, né, facilitando diálogos, então, é, minhas companheiras aí de grupo, é, normalmente são elas que fazem a, a mediação, né? quando eu estou impedida ou quando eu sou suspeita ou quando aquele ou quando aquele espaço né de, quando a relação com a parte é muito próxima porque imagina você tá, eu até brinco sempre é eu sou mediadora mas todo mediador precisa do um mediador porque é, quando o conflito é nosso a gente não está imparcial a gente não está nessa distância e aí voltando para a pergunta né o quanto o mediador pode contribuir para uma equipe Ora, se o conflito às vezes é com o líder, por que não ele está ele, ele ali pedir ajuda de um terceiro? Né? Ou se ele quer contribuir e aí, é, como um membro da equipe, né? e, às vezes trazer um terceiro que tem essa distância ótima, que tem, tem esse pensamento multiparcial, pode funcionar.
4: Muito bom. A minha, minha outra dúvida aqui é o quanto o trabalho que você faz de mediação gera para o time um nível de conhecimento para que eles consigam mediar os próximos conflitos sozinhos, ou quanto fala assim, não, tudo, toda discussão que tiver, vamos chamar a Lídia para mediar aqui, e aí tudo trava em cima do mediador, né, o quanto isso acontece ali, né, e, e até que ponto também que a equipe pede ajuda para o mediador, a hora que assim, gato subiu no telhado, estão quase se batendo lá, chama o mediador aqui para resolver tudo, já com a é. temperatura nas alturas, ou o time também consegue vê que o conflito tá meio que não chegando a conclusão nenhum e o pessoal consegue fazer esse pedido de ter alguém para facilitar.
3: É, eu acho é, importante porque essa é a sua pergunta, porque é, o mediador ele, ele entra em vários momentos. Então você tem conflitos que estão ok, que as pessoas têm ali alguma comunicação e tem uma divergência pontual, e você tem conflitos em que as pessoas, às vezes, têm dificuldade de ficar na mesma sala, né? E a gente sabe que, dependendo do, dependendo do é, conflito ou dependendo do tema na empresa, é, isso a gente sabe que é, a temperatura pode aumentar e pode aumentar muito, né? Eu, como mediadora, eu, eu, eu sempre voltando para aquela ideia de como que a gente pode medir a efetividade da mediação, né? Eu acredito é, mesmo que o maior é, ganho da mediação, o maior sucesso da mediação é compartilhar essa forma de resolver o conflito. Né? Essa forma de tentar resolver o conflito. Porque é, quem resolve não é o mediador. O conflito ele é resolvido pelas pessoas que estão ali. Porque a gente entende de verdade que a melhor pessoa para resolver um conflito é o dono dela, né? o dono desse conflito. porque é porque a gente pensa na sustentabilidade de qualquer solução e a pessoa que tá ali envolvida, envolvida no conflito que sabe, por exemplo, que é, aquele, a, aquele, aquela solução ali, ela só funciona daquele jeito. Não adianta você tentar um outro jeito que no dia disso não vai funcionar, né? Então, é você tem um determinado, uma determinada ferramenta de trabalho. Né? A gente passou por isso. Você tem alguns filtros ali, você quer emitir um relatório com um filtro tal. Não adianta você é, pegar uma solução que é inaplicável. Então, se as pessoas conhecem aquele sistema, se as pessoas conhecem aquela realidade, a gente acredita que elas podem também dar a melhor solução. E eu acredito que o sucesso do, da, da mediação e do mediador é justamente compartilhar essas formas de é, atuar e, e, e tentar resolver o conflito por elas mesmas, né? Eu não meço, eu não meço o sucesso da mediação é, com a quantidade de acordos, embora eu acho que esse seja um indicador importante. É, mas eu, eu, eu acho que a, o grande ganho é justamente as pessoas conseguirem começar a se comunicar melhor, usarem, por exemplo, né, essa ideia de subir para o balcão de vez em quando. Deixa eu ver o conflito aqui dessa sacada, né? Como se a gente estivesse fora desse desse problema. Vamos é, vamos exercitar tá, a escuta. O que que ele tá? Do que que ele tá falando? Do que que ele, Do que, que? Qual é de verdade? E é, eu vi que teve um podcast sobre negociação aqui né? É, que foi recompartilhado. E é exatamente isso, assim. Qual é o interesse daquela pessoa? Aquele, aquele interesse pode ser complementar. Aquele não. Mas será que tem outro que pode complementar? Então, é, existem algumas ferramentas que, que ajudam. E aí, é isso, ajudam.
2: Muito, <risos> Deixa eu legal. Não, muito legal, Lígia. E a, e a Prá fala mesmo. Deixa eu pegar alguns ganchos aqui. Você falou em negociação, né? que a gente teve, de fato, um episódio sobre isso. E a gente até falou sobre o ganha-ganha. Eu não sei se no conflito né? É, o espírito é esse do ganha-ganha. Não sei. Aí, depois que você puder falar um pouquinho disso... Mas a pergunta que eu ia te fazer, no fundo, eu ia fazer duas perguntas. Então, estou botando a terceira aqui, mas beleza. <risos> é Porque, assim, eu estou entendendo que isso não é, não é um cargo, é um papel. E aí, é um papel, então, que eventualmente você é acionada em função de algum problema. Então, assim, existe algum processo para isso? Assim, Monta-se até um... é quase um... Quase um é, como é que se fala? Um... Um, uma, uma sala com um juiz e tal, monta-se isso... E, e, oh. um, júri,
3: um júri simulado, né? Um é, simulado. alguma coisa
2: assim. Mas, assim, mas é, tem algum processo para isso acontecer? Assim, para eventualmente esse papel ser envolvido, até chegar nesse papel? Olha, não. Isso aqui vai entrar, então, nessa, nesse processo de tratamento de conflito, de gestão de conflito. E, e a última pergunta que eu ia fazer, já emendando tudo, é o seguinte. Tem alguns... É, que, que situações acontecem com mais frequência? Você assim, é envolvida mais em que tipo de de problemas, assim.
3: Peraí que eu vou anotar aqui. É, eu, já, eu, eu, mas... eu, eu
2: nem me lembro mais das perguntas que eu fiz, mas beleza. É. <risos>
3: <risos> eu vou começar pelo final e a gente vai tentando voltar, né? Porque é, eu, é, atualmente, eu atuo muito com casos de família, né? E de empresas é, familiares, mas é, famílias é, nos mais diversos cenários, né? Então, a gente... É, a gente Pode ter aqui uma situação de divórcio, alguma situação que envolve, por exemplo, é, irmãos que precisam cuidar de pais doentes, né, ou de pais idosos, alguma situação relacionada a pets, algumas situações relacionadas a, enfim, as mais diversas. É claro, quando você pensa, por exemplo, numa empresa familiar, você tem, é, você tem alguns elementos da empresa familiar, né, que mudam ao longo do tempo. Então, você tem lá o fundador e depois isso passa para os herdeiros, e aí você tem algum, algumas questões envolvendo empresas que são empresas é, familiares. Quando você fala de empresas maiores, é, esse, esse, essa forma de atuação do mediador, ela, ela, ela varia de acordo até com a empresa, de como a empresa decide atuar. Então, é, essa ideia né, de, de, de como abordar o mediador, de quando é a hora de chamar o mediador, é, eu vejo é, estruturas diferentes, então tem empresas, por exemplo, que contratam uma mediação, né, ou contra, ou fazem ali, parcerias com mediadores e aí eles são chamados em determinados casos. Existem mediadores para facilitar processos também, né? Para desenvolver determinada. Resolver uma, uma questão ali, algum, algum conflito que está impactando ali no, no, no meio do processo. Então, isso varia. Agora, em relação à estrutura da mediação, a mediação é um processo estruturado, normalmente ele se inicia né, com uma. ou com uma pré-mediação, para o mediador saber mais ou menos do que se trata aquele conflito, e aí. Depois, existe uma reunião conjunta. A partir da reunião conjunta, a gente fecha uma pauta e aí a gente começa a, a, a etapa de negociação, efetivamente. Né? E aí, nessa etapa de, de, de negociação, a gente faz um trabalho de mapeamento de interesses, de necessidades, de crenças, avalia ali, uma zona de possível acordo, é, avalia o BAT, né, que é a melhor é, alternativa ao acordo, não em conjunto necessariamente, uma das ferramentas da mediação é fazer as reuniões individuais, né? então a gente estressa muito é, com o cliente quais são as alternativas, quais são os interesses, o que, que de fato é importante para aquela pessoa que está ali. Porque, às vezes, a gente usa muita metáfora do iceberg, né? Que lá, lá em cima é, tem uma posição, a pessoa está pedindo uma coisa, né? Não sei, eu quero mais pessoas para a minha unidade. E, no fundo, ela só quer que o trabalho seja feito num, 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 num tempo menor ou com uma qualidade maior. Então, é, do que, que a gente está falando? Acho que esse é o primeiro, o primeiro trabalho do mediador, é descobrir, é afinar a escuta, por a escuta para saber... Do que Qual é esse conflito? Do que, que ele trata? E depois, é, é, a figura do mediador facilita essa circularização das informações que surgem. Porque, às vezes, em reuniões individuais, um determinado, uma, uma determinada pessoa fala de um interesse que casa com o um interesse que a outra pessoa ali é, tem também, mas e que não custa muito para ela, de repente, é, tomar alguma atitude, né, e aí a gente, a gente fala que esses interesses são complementares e isso pode viabilizar de repente um, um passo da outra parte né, então o mediador ele acaba sendo essa ponte claro, dentro da confidencialidade então, eu, acho que eu respondi, não sei
4: Muito legal, e pegando um gancho no que você falou você falou um pouco da própria mediação de conflito falou também sobre mediação de processos, e aí minha pergunta é Existe mediação de egos?
3: Olha, o ego eu acho que serve para estruturar a personalidade, não é isso? Eu não sou psicóloga, não, mas alguém me disse isso uma vez. <risos> então, ela, ele, de alguma forma, nos protege. E, engraçado que hoje a gente, eu tava, é, Faço parte de um grupo de estudos e a gente está lendo aquele Conversas Difíceis, é um, é um livro bem interessante. E ele fala das três conversas, né? A conversa que a gente. Quando a gente está tendo uma conversa difícil, que a gente tem uma. uma uma conversa sobre o que aconteceu, sobre o que a gente sente e sobre o que nós somos, né? A gente está bem no iníciozinho e, e, e é interessante isso porque é, quando a gente é, vai para uma conversa na mediação, a gente fala sobre sentimentos. É importante porque quando, quando a gente fala de necessidades, a gente está falando das necessidades básicas mesmo: segurança, alimentação, é, é, a, a, o pertencimento ao grupo, às vezes a, a necessidade de ser reconhecido. Então, a gente precisa ter essa conversa. Porque essa, essa conversa do que dói, o que, que, que é de... Porque é isso, que, isso é muito importante. Às vezes o conflito não está naquela posição, né? não está se eu vou não perder gente. Tá? Na verdade, em como eu tenho perdido tantas pessoas da minha equipe para outras equipes isso talvez diga sobre mim, isso talvez fale sobre mim, fale sobre a minha capacidade de liderança, e essas são coisas que são difíceis, de... são conversas muito difíceis, inclusive, para que para nós termos conosco, né? Eu ia fazer outra pergunta, mas esse assunto
0: é muito bom, e aí nesse caso, o mediador consegue ajudar a pessoa num conflito interno ou precisa
3: ser um psicólogo? Fiquei nessa dúvida agora. É, não, o mediador, a gente brinca que mediação não é terapia, também não é panaceia, não vai resolver tudo, né? Muito embora a mediação seja terapêutica, porque a partir, de repente, de, um, de uma determinada informação, é, essa pessoa, a gente pode derivar, olha, que tal, se, pode fazer parte do acordo, inclusive, né? Olha, eu, eu queria muito que a gente, sei lá, fizesse, Umas sessões juntos, né? Quando a gente está em terapia de, de família, ou então a própria pessoa diz: Não, eu acho que eu tenho que, realmente, eu preciso buscar uma, uma ajuda. E aí não é só uma ajuda psicológica, uma ajuda jurídica. Muitas vezes a gente pede, uma das, uma, uma das partes né da negociação é justamente é, buscar critérios objetivos para você dirimir aquela 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 questão. né? Quando a gente está falando da solução da questão, Além da escuta, é, o posicionamento é importante. Então, às vezes, o posicionamento corporal. Você está lado a lado resolvendo um problema, e aí o problema deixa de ser a outra pessoa e passa a ser algo diferente da pessoa, passa a ser um problema. Essa é até uma técnica que a gente usa. A gente, às vezes, dá um nome para aquele problema. Né? Quando a gente vai construir a pauta, a agenda, a gente é, não fala, não, é, é, procura é, termos que sejam neutros. Que sejam é, é, que, que vão separar mesmo, que vão tornar aquele problema o problema. Não é a, a, a relação, ela é importante para a solução daquele problema, mas o problema é o problema. A relação é a relação. Então, é, buscar, enxergar, é, é, se colocar lado a lado para resolver o problema, é procurar pessoas que possam ajudar. Então, é, um dos, é, essa negociação é, baseada em princípios, né? que foi é, falada no, no outro podcast, ela, ela, ela trata disso, dessa negociação colaborativa, que, de alguma forma, de vem cá, quem que a gente pode pedir para ajudar a gente a resolver esse problema? Pode ser um terceiro, pode ser, não sei, pode, quem é que pode, né? É, quem que pode ajudar a, sei lá, a, a indicar se esse preço está tá razoável ou se a gente pode adotar determinada política? Qual é o impacto dessa política, por exemplo... É, para a operação, né, da empresa. Então, é pensar em conjunto, mesmo. Aí, deixa eu voltar para a minha pergunta original. Que eu lembrei de
0: uma coisa. É, tem algum caso de conflito onde você acha que não
3: tem a solução para mediação, que a mediação não se encaixe? É, tem muita tem muita discussão sobre isso. Mas eu particularmente acho é, que a mediação ela não deve ser aplicada em situações, em conflitos em que haja violência. Porque a mediação, ela parte do princípio da autonomia da vontade, da igualdade das partes. não necess... não E não é necessariamente que você não, não possa ter uma assimetria. Às vezes, a gente reconhece, no curso do conflito, uma assimetria entre as pessoas que estão ali é, é, tratando daquele conflito. Então, às vezes, tem pessoas que se... É, expressam muito bem e outras que não conseguem se expressar tão bem. Então, o trabalho do mediador é também fazer com que essa pessoa que não se expressa tão bem consiga se expressar suficientemente bem para a gente entender qual é o interesse, equilibrar qual é a necessidade. Jogo, né? Equilibrar. Equilibrar por quê? Porque a gente entende mesmo que é, quanto mais as pessoas consigam conversar melhor, mas elas vão ter soluções melhores para todo mundo. Então, em situações em que haja violência, além dessa simetria, né, existe ali uma, na minha visão, uma impossibilidade. Mas é, tem pessoas que dizem, olha, a violência, é claro que você não vai mediar, mas é possível, por exemplo, nos casos de família em que isso talvez fique mais evidente, olha, você não vai mediar a violência, mas às vezes tem um filho que está ali e que precisa de uma solução que eu sempre falo que é a solução no tempo da vida. né? Quando você vai falar do processo judicial, é, esse processo, ele tem o tempo do processo. E aí, vários dados, né? Aqui do judiciário a gente pode falar. Quando você vai resolver isso, em, em mediação, a tentativa de resolver no tempo da vida. Assim, quando, quando você está falando de uma empresa, então, nas situações de assédio, nas situações... Mas, é, de novo, assim, já vi algumas utilizações, né? E... e em algumas comissões de ética, por exemplo, em casos em que existe e uma, uma, né, uma, uma provocação, um requerimento, uma denúncia, por exemplo, é chamar-se o mediador e se firmar um acordo a respeito, um acordo de convivência ali, né? porque às vezes a pessoa fez, mas nem sabe muito bem né, o, o que, que fez ou reproduziu uma violência a partir do que ela achava que era aceitável no ambiente de trabalho. A gente está vivendo num momento de transição e é um momento em que a gente é, é, junta né, e promove a diversidade entre as empresas. Esse diálogo na diversidade é um diálogo difícil, mas que precisa ser feito em prol da própria empresa, né, das próprias empresas, das próprias equipes, da própria sociedade. Muito bom. Aí aí, gente, eu estou
0: muito perguntativa hoje, né? Isso que me interessa muito. É, eu tenho uma pergunta que eu acho que assim, a gente já está tá aqui uns 40 minutos falando já. É, eu tenho uma pergunta que é o que, que uma pessoa pode fazer quando ela está vendo um conflito? Uma pessoa que não é mediadora, tá? O que, que ela pode fazer para tentar ajudar esse conflito? Assim, qual a dica que você daria para uma pessoa que não é mediadora, mas que quer ajudar é, a resolver um conflito? De novo, trazendo aqui para nós a realidade do ágil de repente está rolando ali um conflito entre o, entre o líder técnico e o Scrum Master. O que, que alguém que está ali dentro do time pode fazer para tentar ajudar nessa
3: nessa mediação? Então, eu acho, eu acho super importante também essa pergunta, porque a gente é, precisa também desenvolver no dia a dia as nossas habilidades socioemocionais. Né? Então, a primeira coisa é escutar. E, e escutar significa, por exemplo, é, ter qualidade na presença. Então, não adianta escutar falando no celular. Se você não tiver é, o tempo para... Para ouvir, é, diz: olha, eu tenho. Eu, eu, eu agora só tenho cinco minutos. É suficiente para nossa conversa? Não, vamos marcar um horário para nossa conversa? Porque aí você tem um dá um acolhimento, um rapport que é importante, né? E aí você dá a qualidade da presença, você escuta, você não interrompe. É, assim, a gente pode falar de escuta, e eu posso falar muito de escuta, né? Então, assim, não interromper, respeitar os silêncios a gente respeita pouco os silêncios. Mas os silêncios, às vezes, falam, eles gritam, às vezes. né? Então, é, identificar o interesse, e aí começar a identificar os interesses, às vezes fazer o que a gente faz é, muito, o mediador faz muito, é resumir. Então, eu tô entendendo que você está é, me dizendo isso. É isso. Porque, às vezes, o que a gente escuta não é o que a pessoa quer dizer. E quando você faz o resumo e confirma isso ajuda né, a, 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 a evoluir com essa conversa. Outra coisa que, que, que é importante é esse deslocamento. né, de, é, se, se você está ali envolvido, no, eu não sei exatamente se você está falando de um terceiro ou se você está falando da própria, da própria equipe, mas digamos que seja o líder, né, é, que precisa ouvir aquela pessoa de alguma forma e, e, e resolver ali. Né? Então, essa troca de, de papéis, deixa eu ver da pesquisa perspectiva do outro né deixa eu me movimentar aqui para ver o que, que do que, que ele está falando e de e quais são quais são as as é, questões que são relevantes para ele né não achar que, que já sabe o que o outro vai dizer já sabe o que é importante para o outro é uma coisa que que vale também é, muito é procurar observar a si mesmo né? Se, se a pessoa estiver no, no conflito. Então, aquela máxima da, da CNV, da comunicação não violenta, né? observe, é, veja o que você está sentindo, qual é a sua necessidade o pedido, é, e faça um pedido, vale também. É, e, e, e aí, eu acho que essa ideia da, da negociação, de quem está do lado de fora, né? tentando ali é, ajudar, é, acho que é procurar ouvir as pessoas e e buscar, dentro dessa negociação, estabelecer como é que você coloca isso para fora, né? Como é que você... Como é que, eu acho que esse ponto do problema é importante. Oh, o problema está aqui, qual é esse problema? Vamos lá, como, como que a gente é, conversa sobre ele? O que, que a gente pode... É importante falar de como a gente negocia também, né? Porque, às vezes, você está falando do que aconteceu, de como resolver. Não, mas, peraí, quais são essas regras aqui, né? Quais são as regras da nossa conversa? Então, eu acho que quando falta, né? Quando falta uma, uma habilidade ou outra, pedir ajuda mesmo, ou a um, a um terceiro que está do lado de fora, como é que é a sua opinião sobre isso? Vem, me diz aqui o que você acha. Você acha que eu estou. E aí, se abrir também para receber esse feedback que não sei se é um presente ou se não é, porque eu ouvi esse podcast também.
0: Esse foi polêmico, é, esse foi Esse polêmico. foi polêmico,
3: é. Mas essa é ideia de que quando você está oferecendo para o outro, você está oferecendo a presença, você está oferecendo é, o que você tem de melhor para aquela máquina se movimentar, para que aquele, 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 a máquina, não o outro ser humano, mas para aquele problema se movimente, né? Beleza.
0: A gente já está aqui, acho que falando uns 40 minutos, e aí para fechar esse episódio que está maravilhoso assim né quando ficar editadinho pronto lindo na plataforma acho que vai todo mundo ter muitos insights dessa conversa aqui queria pedir é. dicas assim o que que o que que você dá de dicas para alguém que está é, tá com conflitos ou que quer melhorar a sua gestão de conflitos ou que quer ser quem sabe um mediador também
3: é acho além dos livros né de, de ampliar essa leitura porque a gente amplia o repertório e aí a gente pode pegar os livros de, de negociação, que é Como chegar Assim, Como Chegaram Assim com, 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 com Si Mesmo, é, Além da Razão, o ou Não, tem um monte, né? Tem, tem, tem é, o, o programa de, da, da, de Harvard, é muito, é muito completo, e a cada vez que a gente faz a leitura, a gente aprende um pouco mais, porque, de fato, ali eles falam de negociação, e o negociador é essa pessoa que está negociando diretamente então como você melhora a sua capacidade de negociar e aí de negociar também não só de não só para é, impor a sua o que você quer mas aprender também com o outro e ter um acordo é, um acordo uma solução é, melhor para todo mundo tá? então é, ampliar essa essa esse repertório Eu acho que as técnicas de comunicação não-violenta também, os livros do, do Marshall são é, muito é, bem-vindos. Acho que a prática também, de praticar um pouquinho a cada dia, né? Eu acho que é, se ouvir, se ouvir falando, entender, é, pegar esse distanciamento, pensar na empatia, porque quando a gente fala de colocar no lugar do outro, a gente está falando de empatia, Aí ah, eu não sei, você me pegou a queima-roupa hoje, né? <risos> eu perguntei, tem pauta? Não, mas isso é um bate-papo. Mas é um bate-papo,
0: você já deu um milhão de dicas aqui, já tem, acho que as pessoas já tem mais indicação de livros do que lendo o LinkedIn do Vitor, que posta um por semana. Tem tá indicação para dois episódios já aqui. Tem indicação para muitos episódios, era exatamente isso que a gente queria, você foi perfeita. Falando sobre empatia, aproveitar esse momento, eu quero trazer Paula Vilela para falar sobre isso. Ela é a pessoa mais empática que eu e Lígia conhecemos. Ela é maravilhosa. Então, assim, no próximo... Fiquem espertos aí que vai rolar. Vou combinar com ela uma data para a gente vir falar sobre empatia, que ela é a campeã nisso. Acho que ela é a pessoa que mais conhece. E mais empática que conheço na vida também. Então, é, já fica o um spoiler aí para os próximos episódios. Lígia, eu queria só te agradecer porque eu acho que esse episódio ficou muito rico. Eu acho que ninguém vai sair daqui é daqui igual entrou ótimo, né? Ninguém vai sair daqui sendo uma pessoa igual a que começou a escutar. Vai todo mundo... Escutar esse episódio, vai todo mundo pensar um pouquinho melhor como tá, como tá a sua comunicação, se você está tá realmente talvez mais disposto a ajudar nos conflitos, a tentar resolvê-los, a, a ouvir mais, a ouvir melhor. Então, só queria te agradecer muito por ter... Topado, vim conversar aqui com a gente
3: e é isso. Ah, eu que agradeço muito, muito mesmo o convite, o papo, a oportunidade de exercitar né as respostas, foi demais, gente. Desejo muito sucesso para vocês, muito, muito mesmo. Muito
2: bom, Marília, vocês... muito bom.
3: Obrigada. É, vocês estavam transformando a vida de muita gente, inclusive a minha. Nessa, Opa! nesse ah, aspecto.
2: Estou
3: engatinhando gente. assim na agilidade, mas tá com... bem pouquinho mas é, 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 realmente é muito transformador. Parabéns. Obrigada Sim. e até a próxima. Hein? Já daqui
0: a pouco vem aí para contar as suas, as suas investidas na agilidade também, que a gente ama, ama um case <risos> legal.
2: E, e, e
1: os seus casos de derrota em mediação.
0: Ah, os é casos verdade.
2: de derrota da Cíntia. É verdade, vamos
0: marcar. É um uma
2: boa, é uma, uma boa, de derrota em passagem, mediação
0: também. então marchar. aí
2: os maiores aprendizados, né, Lígia? Muito bom, Lígia. Obrigado, parabéns.
1: E até a próxima. Valeu, galera, valeu comunidade. Super
4: obrigado, Lidia, Foi excelente ali, obrigado por toda uhum. a informação passada ali, realmente foi de grande valia para todo mundo. Super obrigado. Valeu, pessoal. Valeu,
3: Falou. Gente. Tchau, tchau.